0: Projeto audiofônico Doses literárias Mulheres apaixonadas De David Herbert Lawrence Capítulo 3 Na aula As lições daquele dia estavam terminando A última aula decorria tranquila, sossegada Era de rudimentos de botânica As carteiras continuavam cheias de flores De aveleira e de salgueiro que as crianças tinham estado a desenhar. O céu escurecera um pouco, com o esmorecer do dia. Já não havia luz bastante para o trabalho. Úrsula ficara de pé, de fronte dos alunos, fazendo-lhes perguntas para os instruir melhor na estrutura e no papel desempenhado por aquelas flores. Pela janela da parte ocidental da sala, entrava um raio de sol, pesado, cor de cobre, Punha tons de ouro avermelhado na cabeça das crianças e decorava a parede oposta com uma claridade opulenta. O Úrsula, porém, mal tinha consciência daquilo. Estava ocupada. O dia chegava ao fim, a tarefa prosseguia como o fluxo normal da maré, prestes a baixar. O dia transcorrera como tantos outros, numa atividade um tanto hipnótica. Agora, Apressava-se ela para terminar o que tinha entre as mãos. Fazia perguntas aos meninos para que, ao soar a sineta, eles já tivessem aprendido tudo. E conservava-se de pé, na sombra da sala, com os cachos de flores entre os dedos. Na sua paixão de mestra, curvava-se absorta sobre as crianças. A porta abriu-se. Úrsula ouviu o ruído, mas não se moveu do seu lugar. De repente, porém, estremeceu. Viu no clarão vermelho do sol, junto de si, um rosto de homem. Brilhava como fogo, observando-a, esperando que ela desça pela sua presença. Úrsula pensou que ia desmaiar. O medo oculto subconsciente veio à superfície e rompendo com angústia. Assusteia-a? Perguntou Rupert Birkin, apertando-lhe a mão. Julguei que me tivesse visto entrar. Não, balbuciou a professora, incapaz de dizer mais qualquer coisa. Ele sorriu, desculpando-se, e ela perguntava a si mesma por que motivo estaria o outro tão contente. Está escuro, observou o homem. Posso acender a luz? Dirigiu-se para um canto e apertou o interruptor. A sala de aula, depois da suave magia da sombra que a enchia ainda há pouco, surgiu com um aspecto estranho, destacado e rígido. Birkin aproximou-se e olhou para Úrsula com curiosidade. Os olhos dela estavam muito abertos, como que admirados, e os lábios tremiam-lhe levemente. Parecia uma pessoa acordada em sobressalto. No rosto, como delicada luz de alvorecer, espelhava-se uma claridade tênue. Rupert fitou-a com prazer. Novo para si, sentindo-se de coração alegre e irresponsável. E o tema da lição? Inquiriu, pegando algumas flores de aveleira, dispostas em uma das carteiras à sua frente. Já estão assim abertas? Este ano ainda não reparei tornou a contemplar absorto o ramo que tinha na mão. As vermelhas também servem, continuou, observando os reflexos rubros que produziam os carpelos. Encaminhou-se ao longo das carteiras, enquanto a professora observava o que ele iria fazer. Nos movimentos do inspetor, havia uma grande tranquilidade, capaz de sossegar as batidas do coração de Úrsula Brangwen. Julgar-se-ia que ela, na imobilidade do seu silêncio, ouvia girar em um mundo diferente e fechado. E a presença de Birkin era tão calma que se notava uma espécie de vácuo no ambiente que os envolvia. De súbito, o homem ergueu a cabeça. fitou-a e a moça estremeceu com o sopro da voz que lhe dizia. Deles um lápis, sim. Gostaria que indicassem o gineceu em vermelho e o androceu em amarelo. Marca-se simplesmente as flores, sem mais nada. Apenas amarelo e vermelho. É apenas esse detalhe que precisamos destacar. Não tenho lápis de cores. Deve haver em qualquer parte, vermelhos e amarelos. Não precisamos de outras. Úrsula mandou um menino procurá-los. São capazes de sujar os livros, disse ela ao inspetor, corando intensamente. Não importa. Deve pôr esses fatos em evidência. É sobre isso que convém chamar a atenção e não sobre as impressões subjetivas. Que fatos são esses, afinal? O pequenino estigma pontiagudo e vermelho da flor feminina e a antera amarela e máscula oscilante e o pólen dourado que voa de um para o outro. Faça um esboço disso, como uma criança que desenhasse uma face com os olhos, nariz, boca e dentes. Assim. E Rupert traçou uma cara no quadro com o giz. Naquele momento, outro rosto apareceu atrás das vidraças da entrada. O de Hermione Rodish. Birkin dirigiu-se para lá e abriu a porta. Viu seu carro aqui. Disse ela, importa-se que eu venha buscá-lo? Tive vontade de surpreendê-lo em pleno trabalho. Olhou para ele durante muito tempo, satisfeita, com um ar de familiaridade. Depois deixou escapar uma risadinha. Só então é que reparou em Úrsula que tinha, como toda a classe, observado a cena entre os dois amantes. Como vai, Miss Brunway? Disse sermione com voz grave, musical, estranha, como se estivesse a troçar com a professora. Estou sendo importuna? E aqueles olhos cinzentos, quase sardônicos, pousaram-se na outra, de forma inquisitorial. De maneira nenhuma, respondeu Úrsula. Tem certeza? Insistiu no mesmo tom frio e quase desabrido. É um prazer enorme, tornou a mestra, levemente irritada, mas sorrindo. Chegava a admirar a audácia de Hermione, tão familiar como se entre elas houvesse grande intimidade. Íntimas? Como poderiam sê-lo? Hermione não esperava outra resposta. Voltou-se para Burkin, muito satisfeita. De que falavam? E novamente cantou as palavras de forma impertinente e lânguida. — De flores! — informou Burke. — Ah, sim! E o que diziam a esse respeito? Falava sempre com ar de mofa, como se tudo aquilo não passasse de brincadeira. Animada pelo interesse que Burke punha no assunto, pegou uma das flores e segurou-a. A sua figura impunha-se estranhamente na sala, com aquela capa verde e muito ampla, bordada de ouro fosco. A gola elevada e o fogo da capa eram guarnecidos de peles escuras. Por baixo, usavam vestido de fazenda lilás, também adornado de peles. O chapéu, de tecido escuro, ornamentado de verde e ouro. Hermione parecia alta e estranha. ia descida de um quadro moderno de composição audaciosa conhece os pequeninos ovários vermelhos destas flores que produzem o fruto? Já reparou nisso? E fazendo estas perguntas, Birkin aproximou-se e apontou para o ramo que ela tinha na mão. Nunca reparei. Que é? Estas dão origem às sementes, e aquelas mais compridas contêm o pólen, destinado a fertilizar as primeiras. Ah, sim? Hum. — Ah, sim! — repetia a visitante olhando mais de perto. — Desses pontinhos rubros nascem as avelãs, caso recebam o pólen dos longos estames. — Lindas chamazinhas! — murmurou Hermione para si mesma. E ficou alguns momentos a considerar os reflexos vermelhos do estigma. — Tão bonita, não acha? — Acho adorável! — encostou-se a Birkin e designou, com o dedo branco e comprido, os filamentos vermelhos. — Nunca reparara? — inquiriu o inspetor. — Não, até agora não — confirmou Hermione. — Agora não se esquecerá mais. — Ei, de observar sempre. Obrigada por me haver mostrado. São tão bonitas essas chamazinhas rubras. Estava absorta, com êxtase profundo. Birkin e Úrsula esperavam sem dizer nada. Aqueles pistilos vermelhos faziam-na mergulhar numa contemplação apaixonada e quase mística. Terminar a lição. Os livros foram deixados de lado e os alunos saíram da sala. Hermione permanecia sentada, com o queixo apoiado na mão e o cotovelo fincado na mesa. Os olhos erguidos não se fixavam em parte alguma. O um inspetor, fora até a janela e daquela sala brilhantemente iluminada, olhava para o exterior acinzentado e sombrio, onde a chuva caía silenciosa. Úrsula arrumava suas coisas no armário. Finalmente, Hermione levantou-se e foi até junto da outra. Sua irmã está agora em casa? Está. E sente-se contente por ter regressado a Beldover? — isso não. Fico admirada por vê-la suportar semelhante lugar. Quando estou nesta terra, faltam minhas forças para arrostar tamanha fialdade. Não querem vir visitar-me? Venha com sua irmã passar uns dias em Bradelby. Combinado? Agradeço-lhe muito. Escrever-lhe, então, acha que sua irmã vai aceitar? Eu gostava tanto dela, acho admirável. Possuo dois trabalhos dela esculpidos em madeira. Já viu esses trabalhos? Não, nunca os vi. Parecem-me extraordinários, cintilantes de intuição. Ela faz esculturas curiosas, observou Úrsula. Inteiramente belas, cheias de paixão primitiva. Trabalha sempre em objetos minúsculos que se podem fechar na mão, pássaros, animaizinhos. Prefere ver o um mundo com as lentes do binóculo ao contrário. Por que será? O que lhe parece? Hermione baixou para a Úrsula aquele olhar demorado e perscrutador, que enervava a moça. Sim, disse a primeira depois de certo tempo. É interessante. Dirceia que as coisas pequenas para ela são as mais sutis. Mas não o são, não é verdade? O rato não é mais sutil do que o leão. Hermione olhou outra vez, lenta e persistentemente, como se, se seguisse alguns dos seus próprios pensamentos, sem se preocupar com o que a outra dizia. Não sei, foi a sua primeira resposta. Rupert, Rupert, chamou com voz doce e cantante, atraindo-o para si. Birkin aproximou-se em silêncio. — Acha que as coisas pequenas são mais sutis do que as grandes? Perguntou-lhe com aquele modo tão extravagante de rir que parecia estar caçoando dele ao mesmo tempo que o interrogava. — Sei lá! exclamou Rupert. — Detesto sutilezas! disse Úrsula. Hermione observou-a demoradamente. — Detesta? — Sempre as considerei um sinal de fraqueza declarou a professora, pronta para lutar, como se o seu prestígio estivesse ameaçado. Hermione Rodischi não lhe deu atenção. O rosto, de repente, franziu-se sob o peso de algum pensamento, como se Úrsula não estivesse presente. Dirigiu a palavra unicamente a Birkin. Pensa realmente, Rupert, que vale a pena? — Acha que as crianças estão mais aptas a compreender as coisas? No rosto dela passou a sombra de uma raiva silenciosa. De faces pálidas e encovadas, tinha o aspecto de um ser sobrenatural. Aquela mulher, com a sua pergunta séria e torturante, incomodava -a ao máximo. A compreensão vem delas mesmas, quer queiram, quer não. Mas acha aconselhável excitá-las, estimulá-las? Não seria preferível que continuassem ignorantes dos mistérios da botânica? Que vejam a vida em conjunto, sem essas discriminações, sem esses pormenores? Quanto a você, gostaria mais de saber ou de não saber que esses pontinhos vermelhos estão aí à espera do pólen? Perguntou ele ásperamente. A voz... Tornara-se-lhe rude, desdenhosa e cruel. Hermione ficou com o rosto levantado, no meio da sua abstração. Burkin calou-se e irritado. Não sei, disse ela finalmente, suave e hesitante. Não sei. O saber é tudo para você, é a sua própria vida, recomeçou Burkin. Hermione contemplou-o demoradamente. Acha? Sim, toda a sua vida. Não possui senão isso, a ciência. Não há senão uma árvore e um fruto em sua boca. Ela guardou um novo silêncio. Um só? Perguntou finalmente com a mesma calma e imperturbável. Depois, em tom de caprichosa curiosidade, Que fruto, Rupert? A eterna maçã, replicou o um inspetor, exasperado e odiando já as suas metáforas. — Ah! — fez ela e lançou em volta um olhar de cansaço. Reinou o novo silêncio por alguns momentos. Então, reanimando-se num movimento violento, Hermione recapitulou em voz cantante e indiferente. — Não falemos de mim, Rupert. Pensa você que as crianças se tornam melhores, mais generosas, mais felizes com a aquisição de tais conhecimentos? — Crê sinceramente nisso? Não valeria mais deixá-las intactas, espontâneas? Deixá-las serem animais simples, naturais, instintivos ou outra coisa qualquer, em vez de lhes impor essa sabedoria, tornando-as inaptas à espontaneidade? Os outros dois pensaram que ela havia concluído o seu discurso. Entretanto, com uma entonação estranha na voz, ela prosseguiu. Não seria melhor que elas fossem qualquer outra coisa e não seres que crescem inválidos? Inválidos na alma, nos sentimentos? Assim repelidos, recolhidos em si próprios e incapazes? Hermione cerrava os punhos, como em um estado hipnótico, continuou. Incapazes de ações livres, sempre circunspectos, sempre amedrontados de qualquer deliberação e nunca satisfeitos? julgaram outra vez que tinha acabado. Mas, quando Rupert ia falar, ela retomou a sua estranha dissertação. Jamais satisfeitos ou livres de embaraços, antes constantemente preocupados, sempre alertas. Não haverá outra educação melhor do que essa? Seria preferível que se conservassem animais, puros animais sem alma, a serem assim, a viverem nesse vácuo, — Então julga que é a ciência que nos impede de viver e que nos faz sentir responsáveis? Perguntou ele, indignado. Hermione arregalou os olhos e fitou-o demoradamente. — Julgo — respondeu. Fez uma pausa e continuou a observá-lo, agora de maneira lânguida. Depois, passou os dedos pela testa num gesto fatigado. Tudo aquilo o irritou ainda mais — é o espírito, acrescentou. É, portanto, a morte. encarou novamente e repetiu, contraindo o corpo em um movimento convulso. Não é o espírito que nos mata? Não é ele que destrói toda a nossa espontaneidade e todos os nossos instintos? E essas pequeninas criaturas que estão crescendo agora, não teriam já sido atingidas pela morte antes mesmo de experimentarem a vida? Não por terem excesso de inteligência, antes o seriam por escassez, exclamou ele rudemente. Tem certeza? Pois me parece o oposto. Possuem abundância de conhecimentos. Isso que é o que aflige e mata-os. Prisioneiros de concepções limitadas e falsas, atalhou Birkin. Ela não fez caso da observação e continuou interrogando na sua voz cantada e plangente. Não é verdade que, ao adquirirmos o conhecimento, perdemos todo o resto? Se passo a saber tudo o que diz respeito à flor, não perco de vista a flor para só guardar a noção científica? Não trocamos a substância pela sua sombra? Não atraiçoamos a vida pela esterilidade da sabedoria? E o que representa isso tudo para mim, afinal de contas? De que me serve toda essa ciência? Para mim não significa nada. Você está apenas formando frases, disse ele. Para você o saber é tudo. Essa mesma animalidade que defende é discutida pelo espírito. Não pretende ser um animal instintivo, mas sim observar as suas próprias funções animais e daí extrair uma emoção intelectual. É coisa puramente secundária e mais decadente do que o mais obstinado intelectualismo. Que é ele, senão a pior e a mais degradada forma de intelectualismo? Esse amor que mostra pelas paixões e pelos instintos animais? Paixões e instintos, você os deseja firmemente, mas através do seu espírito, na sua inteligência... Tudo o que se passa no seu cérebro, dentro da sua caixa craniana. O pior é que não quer certificar-se da realidade. Prefere a mentira para combinar com o resto das suas noções. Hermione, em face do ataque, ergueu-se impertigada e colérica. Úrsula ficou cheia de espanto e de vergonha. Assustava o reconhecimento do quanto aqueles dois entes se odiavam. É a lenda daquela Lady of Charlotte, rematou ele, em voz forte e bem timbrada. Parecia acusá-la, mas falava como se não a visse. Tomou um espelho, determinou qual a sua vontade, a sua compreensão imortal, o seu mundo consciente e limitado. Não havia nada para além do espelho, mas na superfície encontrou tudo. E agora, sabedora das suas conclusões, pretende voltar atrás e viver como uma selvagem e ignorante de todas as coisas. Aspira a uma existência de puras sensações e de paixão, pronunciou a última palavra com ar irônico. Hermione sentiu-se ofendida e furiosa, sem dizer coisa alguma. Qual pitonisa dos oráculos gregos? Fulminada. Ora, a sua paixão não é senão uma mentira, continuou Rupert, cheio de violência. Não é paixão sequer. Apenas a sua vontade, a sua vontade feroz. Sente necessidade de reter as coisas e as conservar em seu poder? O seu desejo é dominar tudo. E por quê? Porque não tem realmente um corpo, um corpo repleto de sensualidade e de vida. Não possui sensualidade alguma. É só vontade e presunção de inteligência, cobiça de poder para atingir o conhecimento Dizendo tais palavras, olhou-a com um misto de ódio e de desprezo E ao mesmo tempo com piedade por vê-la sofrer E ainda com vergonha por saber que estava torturando a mulher Teve vontade de ajoelhar-se diante dela de pedir perdão mas apoderou-se-lhe da razão uma ira mais amarga vermelha como sangue esqueceu a presença dela Urceia, que era só uma voz apaixonada proclamando espontânea você e a espontaneidade você a criatura mais refletida que até hoje veio ao mundo quando muito será deliberadamente voluntária assim é que é o que pretende é que tudo esteja à mercê da sua vontade, do seu sentimento propositadamente espontâneo. O que lhe apetece é colocar tudo no seu asqueroso cérebrozinho, que se devia partir como se faz a uma noz, porque você será sempre a mesma, até que a esmague como se faz a um inseto. Se alguém conseguisse fazer isso, talvez que, depois de espremido esse cérebro, se pudesse fazer de você uma mulher natural, apaixonada, com verdadeira sensualidade. Tal como é agora, o que você deseja é a pornografia, é mirar-se ao espelho, contemplar os gestos do animal toda nua, de forma a encaixá-los na cabeça e a torná-los intelectuais. Havia no próprio ar uma sensação de ultraje, como se ele houvesse dito tudo quanto há de irremediável. Úrsula, contudo, retraíra-se e meditava em seus próprios problemas, de acordo com as palavras que Rupert pronunciara. Estava pálida e absorta. E aspira efetivamente a sensualidade? Indagou ela, um tanto confusa. Birkin olhou e começou, muito atencioso, a explicar o seu pensamento. Sim, isso e nada mais. É uma grande realização desvendar esse sombrio conhecimento que encerramos dentro de nós, o ser obscuro e involuntário. É a morte dele, mas é assim que damos origem ao nascimento de um ente novo. Mas como? Como podemos ter conhecimento senão em nosso cérebro? Perguntou Úrsula, incapaz de interpretar devidamente a concepção de Birkin. No sangue, quando o espírito e o mundo visível mergulharem nas trevas, tudo deve perecer, será o dilúvio. Então, achar-se-á a si mesma como um corpo palpável de sombras, um demônio. Por que hei de ser um demônio? A mulher pranteando o seu amante demoníaco, citou Burke. Por quê? Não sei. Hermione regressou como do além. Deu uma aniquilação mortal. — Este homem é terrivelmente satânico, não acha? Perguntou ela à outra, com voz singular e ressoante, que acabou numa risadinha ridícula. As duas mulheres escarneciam-no, escarneciam-no até o arrasarem. O riso motejador, penetrante, da mulher vitoriosa provinha de Hermione. Brincava com ele como se Burkin fosse uma criatura insignificante. — Você é o autêntico demônio — envolveu ele — e não deixa a própria vida existir. Hermione envolveu-o em um olhar longo, demorado, malévolo e arrogante. — Como é que sabe tudo isso? — perguntou em tom de troça, frio e insultante. Rupert respondeu, mostrando um rosto fino e claro como aço. — Sei o suficiente. Então Hermione sentiu terrível desespero e, ao mesmo tempo, certa sensação de alívio, de libertação. Voltou-se para Úrsula, com familiaridade amável e insistente. Posso contar com você em Bradalby. Terei muito gosto em ir. A visitante agradeceu-lhe com os olhos, meditativos e estranhamente distantes, como se já não estivesse ali, mas possuída pelo demônio. Ainda bem murmurou caindo em si mais ou menos dentro de 15 dias sim? escrever-lhe-ei para aqui para a escola concorda? muito bem não deixe de comparecer ficarei muito feliz terei imenso prazer em vê-las adeus estendeu-lhe a mão e fitou-a nos olhos sabia que Úrsula era uma possível rival e esse fato a divertia bastante Além disso, despedia-se, e a ideia de partir e de deixar a outra dava-lhe uma sensação de força e de vantagem, tanto mais que arrastava consigo o amante, nem que fosse apenas por ódio. Birkin conservava-se afastado, imóvel, irreal. Chegou, porém, a vez de se despedir e recomeçou então a falar. Eis toda a diferença que existe no mundo entre o verdadeiro tipo sensual e a viciosa libertinagem mental que o destino nos impôs. Nas nossas noites, a libertinagem está continuamente acesa. Espiamos-nos a nós mesmos. Recolhemos nos nossos cérebros todos os conhecimentos. É preciso deixar passar o tempo antes de sabermos o que é a realidade sensual, ultrapassar o desconhecido e denunciar a nossa vontade. Assim é que se deve fazer. Deve-se aprender a não ser antes que possamos chegar a ser. Somos, porém, muito vaidosos e é aí que está o problema. Muita vaidade e nenhum orgulho. Não temos nenhum bril, somos só petulância, presunção do nosso eu de papel machê. Preferimos morrer a abandonar a nossa vontadezinha deimosos como somos. Estabeleceu-se o silêncio na sala. Ambas as mulheres se mostravam hostis e ressentidas. As palavras do inspetor ressoavam como se fossem pronunciadas em um comício. Hermione mal o ouvia, descontente. Limitava-se a encolher os ombros. Úrsula observava-o furtivamente, sem ter verdadeira consciência dos seus atos. Rupert possuía grande atração física, curiosa riqueza oculta, que transparecia através da magreza e da palidez como uma segunda voz, revelando-o de forma mais completa. Na curva das sobrancelhas e do queixo, curvas generosas, belas, delicadas, residia a beleza poderosa da própria vida. Qualquer coisa risonha, invisível, e consoladora. A magia do corpo fascinava, seduzia a obliquidade dos quadris. Ela nem saberia explicar em que consistia isso. Mas desse homem irradiava uma sensação de fertilidade e de força, de inteira liberdade. Nós, porém, não seremos bastante sensuais sem o querer? Perguntou a professora, voltando-se para Rupert. Nos olhos verdes brilhava-lhe um riso dourado, que parecia terrível e descuidado. Mas a boca não o acusou. Não, não somos. Estamos demasiadamente cheios de nós mesmos. Não é, com certeza, questão de vaidade. É sim, e nada mais. Úrsula ficou sinceramente preocupada. Não acha que é das energias sexuais que as pessoas são mais orgulhosas? Isso não as faz sensuais, apenas meigas, o que é diferente. Ocupam-se sempre muito mais de si próprias e são de tal maneira afetadas que em vez de se libertarem e de viverem em um mundo diferente, em outras esferas. Ainda não tomou chá, disse Hermione dirigindo-se a Úrsula com a maior urbanidade. Trabalhou todo dia. Borkin interrompeu-se imediatamente. Úrsula experimentou um movimento de cólera e de logro. O rosto dele tornara-se duro, disse-lhe adeus, mas como se já não a estimasse ver. Birkin e Hermione foram-se embora. A professora ficou a olhar junto da porta, durante alguns momentos. Depois apagou as luzes e, feito isto, sentou-se outra vez na cadeira, absorta e esquecida. E então começou a chorar num pranto muito triste, muito triste.